garis besar hmm, gini nih kalau rekaman sore-sore ada bocil main lato-lato nggak beres-beres Garji Blaster review di sini. Nah, seperti biasa di hari Jumat kita akan mereview untuk One Piece yang terbaru yang isinya sangat wadidaw sekali. Tapi pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, let's go kita akan langsung masuk ke review tanpa basa-basi lagi. Kita langsung saja wadaw. Gimana judul untuk chapter kali ini adalah Miss Buckingham Stussy. Tapi yang menarik adalah cover story kali ini di mana chapter lalu kita melihat ketiga ilmuwan sedang buat senjata. Eh di sini Vega Pang dia membuat tank yang menciptakan bunga-bungaan dan mendapatkan Nobel Prize yang aduh ini lucu banget. Tapi yang lebih lucu lagi adalah di mana kalian melihat apa yang Vega Pang lakukan di sana. Ya benar sih tuh dia sedang membuka tripod dan merekam dirinya sendiri menggunakan kamera ala ngevlog di zaman kita sekarang. Tapi dengan nuansa One Piece menggunakan denden musik yang mana makanya digambar seperti itu lagi bener-bener bapak-bapak banget nih udah menggambarnya. Nah kita langsung masuk ke chapter ya, dimana chapter ini langsung lanjutan dari apa yang terjadi sebelumnya. Di sini Luci dia menyerang Stussy tapi serangan tersebut meleset karena dia menyerang semacam ilusi. Alias di sini Stussy dia menggunakan varian lain dari kami E yang bernama kami E Jansin. Yang artinya itu adalah Unbroken Heart yang hmm, ini artinya sangat menarik sekali ya. Seperti jadi di ghosting nih nyamperin tante Stussy eh ternyata cuma ilusi. Di sini pula Stussy dia mengeluarkan lipsticknya yang di dalamnya terdapat kairoseki atau batu laut untuk membuat Luci melemah dan akhirnya dia menggigit dan Luci pun tertidur. Yang ini sebenarnya konsepnya cukup mirip dengan GT milik Smoker ya. Terdapat batu laut di ujung dari senjatanya. Tapi di sini Stussy dia mengakui bahwa Luci dan Kaku ini cukup kuat. Dia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Jadi dia memutuskan untuk menidurkan mereka saja. Yang sebenarnya cukup aneh juga sih. Dia ngomong kayak gitu setelah knock out keduanya. Yang bukankah dari situ dapat kita bilang jika Stussy ini menang walau musuhnya dalam keadaan yang tidak siap. Di mana sih pula kita bisa melihat Zoro bisa-bisanya dalam posisi si santai di tengah semua kejadian itu yang dia berdiri dengan santai di depan Stussy yang sebenarnya Zoro juga nggak tahu kan bisa aja dia diserang oleh Stussy tetapi dia tetap santai itu ya emang agak lain nih babang kita lanjut Dima terungkap juga bahwa orang misterius yang ditelepon oleh Vega Pang sebelumnya adalah Stussy tapi masih ada satu misteri juga nih yang belum terjawab apa mungkin Stussy juga lah yang membuat Dom rusak secara sementara sebelumnya tersebut agar dia bisa menyebak para agensi pional yang lain dan buatnya tertidur atau jangan-jangan itu adalah ulah dari Kaibo. Ya untuk bahasan ini kita butuh jawabannya nanti sih karena respon semua Vegapang sangat kaget yang berarti mereka tidak menyangka ada orang yang bisa merusak dom tersebut. Dimana bahkan ada banyak juga yang prediksi jika salah satu dari Vegapang adalah pengkhianat dan banyak yang bilang jika itu Shaka atau Lilith. Tapi bukankah semua Vegapang terhubung di satu otak yang disinkronis setiap hari? Jadi seharusnya masing-masing tahu dong tentang otak tersebut. Jadi rasanya menurut saya sangat kecil sekali jika ada kemungkinan dari tubuh-tubuh Vegapang ini adalah seorang pengkhianat. Dan di sini pula terjawab, Stussy menghilang selama 20 tahun, tapi mereka juga tidak menyangka jika ternyata Stussy masih berada di pihak Vegapang. Jadi intinya, satu move yang dibuat oleh Stussy ini membuat semua orang bertanya-tanya yang bahkan Vegapang sendiri pun tidak tahu hal itu akan terjadi. Tapi seenggaknya dari sini kita tahu, seorang yang membocorkan kepada Vegapang jika dia diincar oleh pemerintahan dunia adalah 
Ya, pastinya Stussy. Gina akan menjawab segala hal yang sebelumnya Vegapang bilang yang bagian ini mungkin akan kita bahas di analisis saja ya. Lanjut, Stussy pula berkata dia tidak bisa menimpa permintaan Serafim untuk berhenti karena dia berada di level yang sama dengan Rob Lucci di hierarki tersebut. Di sini, Zoro dan Brook pun langsung berupaya untuk menghentikan para Serafim dan berkata jika mereka merasa pernah melihat anak-anak itu. Ya, jelas sih mereka semua pasti pernah melihat Jinbei dan Kuma Mungkin kecuali untuk Hankook lah ya, cuma Luffy yang paling hafal, yang lain mungkin cuma sekilas, dan untuk Mihawk hanya Zoro saja. Dimana di sini di saat Lilith keluar dari lab dan siap memerintah Seraphim, di situ Seraphim Mihawk atau S-Hawk dia punya respon yang sangat cepat, karena dia langsung siap untuk menghajar Lilith. Tapi untunglah Zoro datang dan menghentikan serangannya dengan dua pedang saja. Ya, serangan yang pasti dapat membunuh Lilith dengan sangat jelas, dan serangan yang bahkan sebelumnya bisa memotong tebing besar di Amazon Lily di sini berhasil Zoro tahan yang wajar sih jika S Hawk sangat kaget dengan kemampuan Zoro yang bahkan di sini Zoro bisa beradu dengan kemampuannya kekuatan yang bahkan buat seorang Yon Kaukurohige harus mengeluarkan hakinya dan masuk ke mode bertahan Dimana pada saat itu, Edison langsung datang dan memerintah Serafim untuk berhenti. Bersayangnya, laser dari Esar sudah sempat keluar yang untungnya Sanji dengan cepat dapat menolong Edison. Ya, fit seperti biasa lah ya, Zoro dan Sanji. Di sini Zoro pun berteriak kesal karena masih bingung dengan bocah-bocah ini apa sih mereka ini sebenarnya. Mereka ini manusia tapi kok robot kayak diperintah-perintah. Ya, yeah, malah tidur mulu sih Zoro ini nggak ikut ke dalam jadi dia nggak tahu apa-apa tentang semua itu. Tapi bagus sih karena itu kapal kita jadi selamat. Di sini pun Astusi berkata bahwa dia sudah memberikan borgol batu laut kepada Kaku dan Luci yang ya inilah serial One Piece. Jika serial lain saya yakin tidak akan seperti ini. Karena cara mereka ditidurin dan akhirnya ditawan doang itu udah yang paling oke okay lah ya. Karena bukan nggak kasihan banget Luci dan Kaku ibarat kucing masuk ke kandang singa. Mereka terjebak di dom atas bersama dengan seluruh kru Yonko yang satu orangnya aja Luci nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ini ada satu kru. Mana bahkan ada keempat Serafim lah dan ada orang terpintar Vegapang beserta segala penemuannya di lab atas tersebut. Dan klon dari mantan banyak laut rocks alias Tusi. Yang pasti kalau serial lain mungkin mereka ini sudah bakal mati. Tapi tambahan menarik juga di sini Saka berkata kepada Tusi untuk pergi dari pulau ini bersama-sama dan yang cukup menariknya adalah Stussy ini dia di depan Vegapang dia kayak jadi segala nurut gitu ya mungkin dia tahu kali jika Vegapang yang nyiptainnya tapi lucu juga ya Tante Stussy jadi penurut gini Usopp pun kesal karena orang semakin banyak yang naik ke kapal Thousand Sunny iyalah udah 7 plus 1 lagi kalau Stussy doang sih saya juga setuju itu mah 1000% jadi nakama sekalian pun udah pol saya terima lah temenin nakama cewek lainnya dan tambahan makhluk aneh ada hasil clown dengan entah apa itu vampir atau buah iblis nah di sini pula kita melihat Luffy dan Chopper yang berlari-lari untuk mencari Vegapang dan Bone yang sebelumnya menghilang karena mereka sudah mau pergi dari pulau tersebut yang sejujurnya momen Luffy datang ini plus Chopper apakah akhirnya Luffy akan mengetahui fakta tentang Kuma juga ya tapi bukankah Kuma ini berperan sangat besar untuk keseluruhan banyak laut topi jerami dimana bahasan ini akan saya bahas sendiri di Mega Theory sendiri ya jadi pastikan subrek dong biar tidak ketinggalan. 
Nah, lalu hal mencurigakan lain adalah di sini kita mendapatkan kata-kata dari narator sebuah kejadian atas hilangnya Vegapang dengan background pulau dari Egghead yang sebenarnya dari situ saja sudah terlihat jika ini adalah akhir dari Ark Egghead. Tapi kira-kira apa ya maksud dari perkataan tersebut? Di mana kita pula berpindah ke Pulau Sphinx di mana benar saja seperti prediksi lama saya sejak chapter 956 lalu bahwa Weevil dan Bakin pasti akan sampai ke Pulau Sphinx untuk mencari Marco. Tapi sayangnya Marco tidak ada di sana karena pergi ke Wanokuni. Yang akhirnya karma ya Weevil malah ditangkap oleh Admiral Ryokyugyo. Tapi yang menariknya adalah di situ karena Marco tidak ada malah Weevil lah yang melindungi pulau tersebut dari serangan angkatan laut. Yang akhirnya setelah scan jelas nih sebelumnya saya bingung kok mereka tahu Weevil bisa ada di sana karena bukan kait sangat random sekali. Yang ternyata emang awalnya angkatan laut ini datang sana untuk mencari warisan Sirohige dan bukan untuk mencari Edward Weevil. Tapi kebetulan Weevil ada di sana dan bahkan dia menjadi pahlawan. Hingga akhirnya angkatan laut meminta bantuan dan datanglah Ryokyugyo. Ya bukankah itu adalah hal-hal yang terkesan sangat simpel, tetapi Oda emang selalu masukkan segala unsur agar terlihat masuk akal kan? Gimana kesal juga nih di sini saya melihat angkatan laut yang bangsul kayak gini yang benar-benar seenaknya. Tapi lagi-lagi Oda emang selalu ambil dari unsur nyata di dunia kita, bukankah banyak oknum yang kayak gini? Apalagi jika kita lihat kata-kata dari rakyatnya, apa kita harus memberi uang agar bisa dilakukan seperti manusia ya memang sih ada sebagian oknum yang kayak gini tapi one day one oknum kan katanya di sini Marco bersama dengan Miss Bakin dia meminta tolong kepadanya untuk bawa anaknya dan memberikan warisan Sirohige di mana di sini baru terkonfirmasi ya jika dia ini benar-benar Miss Bakin Mstusi dan dia pula mantan anggota Rockstar yang menariknya adalah di sini kita mendapatkan fakta bahwa dia menyebut dirinya sebagai seorang ilmuwan atau self claim scientist yang ini orang benar-benar banyak banget self claimnya ya. Dan dibilang juga jika dia adalah Mas Resident yang sejujurnya ini sangat ambigu sih. Apakah jangan-jangan dia adalah wanita ilmuwan yang sangat mirip dengan Stusi yang toh bukankah dia namanya Stusi juga? Atau jangan-jangan dia ini hanya seorang yang tinggal di lab saja dan bahkan dijadikan bahan percobaan oleh saintis-saintis yang ada? Yang toh bukankah dengan dia yang menyebut dirinya sebagai self-claim scientist, pasti dia akan senang kan jika dijadikan bahan objek yang buatnya seakan-akan diakui lah sebagai seorang ilmuwan. Bukankah orang rata-rata banyak yang seperti itu? Apalagi jika dikayak gituin sama gebetan, terasa seneng dibutuhin padahal cuma jadi badut doang. Hmm, kasihan banget. Tapi ya, dia ini sebagai mantan dari banyak laut rock, seharusnya cukup kebayangkan dia pasti sangat kuat sekali. Di mana banyak laut rock sendiri dikenal bisa saling bunuh antar anggota, jadi dia bisa bertahan aja sudah sangat gila. Dan fakta, nenek tua ini dulunya secantik stusi sekarang, aduh, menyedihkan sekali. Emang udah terbaik sih, cewek-cewek tua itu kayak saki aja deh, udah 60-an, tapi tetap seksoy. Nah, di sini pula terjawab alasan Ryukyugu bisa menangkap Weevil karena itu gantinya Pulau Sirohige dan tetap aman. Jadi di sini Weevil ini seperti mengorbankan dirinya lah. Di mana tadi kata-kata Bakin juga, Marco datang tepat waktu setelah Weevil diculik yang berarti timelinenya ini masih sangat baru nih alias masuk ke present time. 
Yang berarti Admiral Ryo Kyugyu dia datang tepat setelah dari Wanokuni. Yang memang wajar sih dari Wanokuni ke Pulau Sphinx ini bisa terbilang cukup dekat. Di sini Bakin berkata lagi dengan pasti, Marco, kau percayakan jika Wefield dan Shirohige ada hubungan darah. Jika kau tidak percaya, satu orang yang bisa membuktikannya adalah Vegapang. Ya, kalau klon emang masuk akal sih karena mereka dari darah yang sama, jadi emang hampir pasti jika Wefield pula kloningan yang sama seperti Stusi yang sudah kita prediksikan dari kemarin-kemarin terutama dengan banyak kejahitan di tubuh Wefield. Tapi gila juga sih jika dia klon bisa sampai sekuat itu. Atau mungkin emang bener aja dulu Shirohige dan Bakin memang bercocok tanam yang sangat masuk akal sih. Stusi kan dulunya aduh siapa coba yang kuat. Lanjut kita pula berpindah ke lautan di kapal Kizaru. Di sini Kizaru memberikan snack dan minuman ke orang tua di kapal. Tapi sebelum itu angkatan laut mencoba minuman dan makanan tersebut untuk mengetes apakah beracun atau tidak. Gimana yang lucunya dia nyuruh orang untuk ngecek makanan tapi yang ngasih makanan dia sendiri, hmm, bener-bener carmuk nih Kizaru. Di sini Kizaru bertanya, apakah pernah bertemu Vegapang sebelumnya? Dan orang tua tersebut menjawab, ya pernah sekali di masa lalu dan saya menyesal bahwa harus terjadi hal seperti ini. Dimana orang tua itu adalah ternyata salah seorang Gorosei yang, wadaw, ini gila parah. Nah dan seperti biasa kita akan masuk ke bagian analisis ya. Nah, kita mulai bahasan analisis dan tentu saja kita akan mulai dari Gorosei dong. Di mana akhirnya kita tahu nama salah seorang Gorosei di mana dia adalah sosok yang diinspirasi dari Karl Marx dengan luka di kiri dan bawa tongkat. Di mana namanya adalah Saint Jai Garcia Saturn. Yang dari nama Saint-nya sudah cukup terkonfirmasi ya jika ternyata dia pula salah seorang Tenjibito alias dewa di dunia ini. Yang pantas dia mempunyai otoritas yang sangat tinggi. Dari tipe namanya, Jigarsia Saturn, saya merasa jika Gorosei mungkin akan punya tema nama dari planet kali ya. Ya, walau bingung harus ngehubungin gimana karena ada 5, tapi mungkin dia adalah 5 planet terbesar kali ya. Di mana ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Bumi. Tapi jika Bumi tidak termasuk, maka ada Mars juga. Untuk Jupiter adalah yang paling besar, apa mungkin dia yang paling berbeda dari semua Gorosei yang ada, yaitu Sang Gandhi. Nah, tapi apakah alasan Gorosei datang bersama dengan Kizaru? Yang ini adalah pertama kalinya kita melihat Gorosei tidak berada di Mari Joyce, tetapi dia bahkan berada di bumi bagian bawah atau bumi rendahan. Yang sejujurnya alasan pasti adalah dia ini datang untuk Vegapang, karena ingat tujuan utama semuanya sebelumnya dari Angkatan Laut, si Pino adalah untuk membunuh Vegapang yang berarti itu sudah ada sejak awal. Tapi kita tahu adanya gangguan terkait Yonko yang ada di sana, dan itu adalah Luffy yang memungkinkan Vegapang akan beraliansi dengannya. Jadi jika menurut saya Gorosei datang sendiri untuk mengincar Luffy ini masih so-so lah, atau masih setengah-setengah, yang iya tapi enggak juga sih karena bukan tujuan awal, tapi iya juga karena ada faktor penting terkait Sanggat Nika kan, yang akhirnya mereka juga tahu kan Nika sosok Joy Boy di masa lalu yang pasti musuh pemerintahan dunia telah berhasil bangkit atau awakening. Itu salah satu alasan kenapa Gorosei mengincar Luffy, tapi untuk Vegapang menurut saya jauh lebih kuat. Karena kita juga tahu, alasan Vegapang diincar yang sebelumnya sepertinya diberitahu oleh Stussy, yang menurut saya pasti ada hubungan dengan Pulau Lulusia, seperti perbincangan awal mereka di kapal Keeper Paul. Dimana bukankah Lulusia ini ada hubungan dengan Imu? Dan Imu adalah karakter super sakral yang tidak boleh diketahui oleh orang, yang bahkan mereka rela menghancurkan satu pulau demi Sabo yang tahu keberadaan 
kesalahan dari imu Jadi bukankah sangat wajar jika Gorosei akhirnya turun gunung jika ternyata Vegapang tahu keberadaannya Yang jadi alasan dia diincar karena terlalu banyak tahu kan Tapi ya ini sebenarnya bisa menjadi bahasan penting sendiri untuk nanti. Dimana ada alasan lain juga yang menurut saya sangat masuk akal. Dimana Gorosei akan datang untuk mengambil aset besar milik pemerintahan dunia. Dan tentu saja itu adalah Serafim. Berkali-kali diucapkan Serafim memakan banyak sekali biaya dan mereka pula masih anak-anak. Tapi sudah sekuat itu. Yang tidak terbayang sih, jika mereka ini semakin besar, kekuatannya akan seberbahaya apa. Dan ingat, ada hirarki di mana Gorosei adalah yang tertinggi yang dapat memerintah Serafim. Pasti ada alasan kenapa Oda melihatkan hal itu untuk kedatangan dari Gorosei. Nah, tapi yang lebih menarik adalah narasi dari box narator yang kita lihat dan bilang jika ini akan menjadi sebuah kejadian di mana hilangnya Dr. Vegapang. Ya, bukan hanya hilang sedang dicari oleh Luffy, tapi dunia pun atau Gorosei pun pasti akan gagal untuk menemukan Vegapang ini. Ya, apakah kita akan melihat Gorosei bertarung atau tidak pun saya masih cukup ragu. Kalau untuk Stussy, hal menarik yang kita tahu adalah dia ini sudah menghilang dari 20 tahun yang lalu. Yang entah apakah dia menghilang sejak usia kecil atau usia ketika remaja saat dia menghilang. Karena masuk akal kan, misalkan Bakin dia dieksperimen pas kagat Valley 38 tahun yang lalu, yang berarti berapa tahun lah eksperimen untuk membuat cloning dari Stussy, dimana dia adalah klon manusia pertama yang sukses, jadi saya yakin sistemnya akan berbeda dengan Germa yang pernah kita lihat, karena untuk Germa ini semuanya disimpan dan langsung hidup saat berusia 20 tahun. Jadi untuk Stussy, kemungkinan dia memang hidup secara normal, dari kecil jadi balita, remaja, dan hingga sekarang, yang sangat masuk akal jika 20 tahun yang lalu, Dia berusia belasan tahun dan tambah 20 tahun yang berarti sekarang usianya sekitaran 30-an. Ya bukan gak pas usia di tante-tante girang. Aduh lagi-lagi tante lagi. Tapi ini yang paling penting nih. Di sini Vegapang berkata jika dia tidak meminta Stussy untuk bergabung menjadi CP0. Nah dari sini seharusnya sudah sangat clear sekali. Buat yang bilang jika Stussy ini klon-klon culun kayak Germa yang cuma nurut perintah atasan. Ingat aja kata-kata Vegapang di awal chapter lalu. Without a doubt she is... human. Tanpa keraguan dia manusia murni wajar jika dia punya desire atau keinginannya sendiri dalam melakukan apapun makanya toh bukan kastusi akhirnya dia nyamar jadi underworld lah nyamar jadi chipper pola itu aja sebenarnya udah jadi keinginannya sendiri dan bukan keinginan Vegapang selaku penciptanya yang bahkan Saka saja bilang dia kaget dengan terjadinya semua ini jadi fix mau seklon-klon apapun Stussy kita harus nganggap jika dia ini adalah manusia dan akan sangat wajar jika dia punya haki juga terutama sebagai makhluk hidup ya apalagi sebagai manusia Ingat 20 tahun itu waktu yang sangat lama loh bahkan Luffy aja belum lahir tapi Stussy sudah berkelana Dan terakhir adalah tentang warisan dari Shirohige Mulai dari Bakin sampai Angkatan Laut Mereka semua tahu akan hal itu Dan saya merasa jika warisannya bukan hanya uang Tetapi ada hal lain yang sangat penting Yang bahkan rakyat-rakyat di sana Tidak mau memberitahukan hal tersebut kepada orang lain Yang berarti itu benar-benar ada Dan saya yakin bukan uang Karena kita lihat rakyat-rakyat di sana Seperti rakyat miskin yang terlihat tidak punya apa-apa Jadi pasti ini akan menjadi misteri sendiri Nah, dan kita masuk ke sesi akhir, yaitu pendapat saya pribadi. Yang sejujurnya, ini chapter yang cukup menarik sih, dengan tensi naik turun di satu chapter, 
Tapi kalau untuk overall chapter, tensinya tentu saja naik walau masih sangat misterius antara Bonnie dan Vegapang di chapter lalu. Tapi momen Stusila, momen Zoro lah, Marco ada tentu saja saat Groseyan datang benar-benar menjadi core untuk cerita kedepannya. Jadi overall nilai chapter ini menurut saya 9 dari skala 10. Bagus tapi ya nggak bagus-bagus banget. Kalau buat kalian kira-kira berapa nih? Ya walau Grosey dimunculkan namanya dan ikut turun gunung ini sebenarnya sesuatu yang sangat mengagetkan. Tapi kita belum mendapatkan informasi apa-apa kan Jadi makanya offer yang saya berikan tidak terlalu tinggi Dan penting juga minggu depan kita libur ya Nah jadi itulah untuk video kali ini Buat kalian juga yang bantu kasih super thanks Bisa klik tombolnya di sebelah tombol like ya Yang lumayan lah donasi buat teman ngopi ngedit video Nah jadi itu untuk video kali ini Kan bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalian suka Dislike aja kalau suka Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian Gue udah pamit and I'll see you guys next time